0: Muito bem, ao som de bicicletas, essa banda argentina de Buenos Aires, estamos começando mais um A Outra Voz, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, aqui pela Rádio Pinguim, www.radiopinguim.com.br. Tem o aplicativo para baixar lá na Google Play, de grátis, né? Tem o programa aqui pelas fanpages Rádio Pinguim, programa a Outra Voz, Mesa Um Cultura, e nossas Páginas pessoais, né? Verlumac, na Story, no Feed, eu também tenho lá, Delano Pieta. Então, saudando a todo mundo, que começa a nos acompanhar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos e hoje, quinta-feira, quem tá comigo aqui mais uma vez, senhorita Verlumac, boa noite, Verlu. Boa noite,
1: boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, né? E hoje, quase férias do programa na semana, <risos> só mais hoje.
0: Como assim? Ah, sim, férias na semana, né? Me assustei, eu pensei, férias, o programa está de férias. Eu já preparei a mala aqui, eu pensei, vamos folgar, não, sem folga, né? Queria não que eu tenha... Só um pouquinho que Verlu, mais uma vez, está sem áudio, então começamos tudo de novo. Eu estou sacaneando, o, o áudio de Verlu entrou só do meu microfone. Boa noite, Verlu.
1: <risos> <risos> ah, então tá. Estou <risos> sabendo que estão querendo, né? Me tirar do programa antes do tempo.
0: Chama-se derrubar. É derrubar o adversário. Derrubar? Ah, Muito sabendo. comum em rádio isso. Tentar derrubar o cara que pode chegar perto do teu microfone e, e te tirar do... Mas do, do... eu
1: nem chego perto do teu microfone e fico aqui com o meu.
0: Metaforicamente, Mac.
1: <risos> Bom, boa noite, então, aos ouvintes, aos ouventes, né? E espero que tenha sido uma, uma boa quinta-feira. Para mim é o início do final de semana né, no programa, porque amanhã estamos com Delano. Então... então.
0: então já se preparando, né? Feriadão. Velu sempre tem feriadão sexta, sábado e domingo.
1: É Quem trabalha muito, assim como eu, merece feriadão toda semana.
0: Tá certo. Deixa eu já saudando o pessoal que está chegando aqui conosco, DJ Thunder, nosso Miguel Luiz Trois, né? Boa noite, Everton, Velu e Ouventes, boa noite, Miguel, bem-vindo. O trio, né? O trio lá de Garibaldi. José Carlos Tiqueleiro, Luciane Macali e a Ângela, né? Boa noite, amigos. Eles estão dizendo boa noite. Obrigado pela companhia de vocês todos. Luiz Marasquim e Abrianos, dando seu boa noite. Everton, Verlu, Old Dog e todos os amigos ouvintes Gente, todos bem-vindos aqui. Falar em Luiz, ontem, né? Eu falei aqui de, de músicas de cinema, uma música que abria a música que começava, a música a gente sabia que em seguida era o filme, lá em Garibaldi, se eu não tô louco, eu fui pesquisar e na minha memória é essa, é uma música do Frank Purcell, chama Concorde, pena, pena que não dá para tocar aqui, mas lá em Garibaldi era Concorde, então começava a tocar, aí o pessoal já sabia, em seguida tá, tá iniciando o filme. A do do Luiz era do do Ray Conniff, né? Uh, então, essa notinha de ontem... De ontem também falamos de jornalismo. A Velu falou dos perigos da profissão, né? E ontem mesmo eu vi um, um vídeo de uma invasão de uma rádio em Pernambuco, uma rádio comunitária, em que o apresentador estava falando alguma coisa, questionando a política do presidente com relação ao combate à, à COVID, e aí o estúdio foi invadido por alguns homens, aqueles homens com aqueles bracinhos, né, pequeninhos. Ui, que medo. E ameaças durante o programa e tal. E, e os próprios invasores divulgaram o vídeo, orgulhosíssimos da sua ação. Que perigo, né? Que, 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 que coisa, se a gente entrar numa uma, uma, uma situação assim, como foi o fascismo na Itália, que era assim, a gente está perdido, é, né? O
1: fascismo chega quando as pessoas perdem essa vergonha, né? é o... Bom, tu deve ter visto a Xuxa, né? Com a... aqueles comentários que ela fez lá de testar vacina e... Em, em apenado, em presidiário, né, que daí ao menos eles faziam alguma coisa, e ela fez esse comentário e automaticamente recebeu muitas críticas, né, e, e daí ela fez um vídeo para pedir desculpas e tal, né, não sei se chegou a, a assistir. Não,
0: eu Mas... não tenho mais saco para assistir Xuxa, é, N- daí nunca ela,
1: tive. ela fez esse vídeo pedindo desculpas e tal. Uh, e daí eu eu até li um comentário não lembro agora de quem foi que, que falava justamente isso que porque tinha toda aquela discussão Ah não adianta pedir desculpas a gente já sabe que ela é fascista que ela né isso aí ela se ela falou isso é porque ela realmente pensa e tal não adianta agora ver dizer, ai, eu estou arrependida porque não está arrependida é só uma questão de marketing e tal Mas uma pessoa comentou e disse, não, eu fico feliz que ela tenha né, feito esse pedido de desculpas, porque o perigo é justamente quando se perde a vergonha e não se precisa mais pedir desculpas. Quando essa questão moral mínima de direitos humanos aí fica realmente... né, sem ninguém mais dá bola e, e acha que pode falar e fazer qualquer coisa. Daí sim que a gente está em perigo, né? Então, ainda bem que, ao menos, algumas pessoas se dão conta, né? Tipo ela, que é uma pessoa famosa ainda no Brasil, né? E, e pede desculpas, né?
0: Quem pediu desculpas também, num vídeo que eu vi, o filho, sei lá, 04, aquele, aquele, o filho mais novo lá do presidente, que tinha um vídeo de uma brincadeira que ele games? fez com a mãe... É, esse próprio aí, que ele é estranhíssimo, inclusive. Ele fez uma brincadeira com a mãe, e aí a mãe erra a pergunta, e ele, ele cospe na cara, ele tá com uma garrafinha de água, ele cospe, foi toda uma polêmica, e fizeram um vídeo. Aí eu achei mais vergonhoso fazer o vídeo aí, de pedir desculpas, e a mãe dizendo que ele não tinha cuspido na cara dele dela, que era água. Mas não interessa, o cuspir é o, é o ato, não é o qual é o componente ali. Então, teve toda uma, uma repercussão. Mas será que a Rádio Pinguim tem a a possibilidade de ser invadida, a gente levar a aqui por qualquer motivo? A gente não fala em política, mas daqui a pouco algum artista que eu dou uma queimada aqui entra, estúdio adentro batendo na gente, será?
1: Olha, é fácil saber onde é o estúdio da Rádio Pinguim, né? Porque sempre tem a skyline ali, tu já mostrou como é que é a rua e tal, então... É fácil saber, até calcular mais ou menos a, a altura né, do, do apartamento, para saber qual é o apartamento, que é de frente. né? Então...
0: Tipo os picaretas, alguns picaretas que ganharam o prêmio Trajetórias, que falávamos ontem, né? Daqui a pouco, algum desses picaretas caxienses que ganharam, vão se sentir ofendidos, vão me agredir aqui.
1: É, e aqui a região é bem conhecida, então vamos saber onde te encontrar. Não,
0: talvez eu já tenha vindo o estúdio da antiga Rádio Ping Bem também vocês podem já ter vindo da entrevista, coisa assim, a Rádio Pinguim tinha programa de entrevista, trazia artistas e tal, e, bom, a gente já levou um sopapo virtual, né, quem não lembra, quem não acompanhava lá no ano passado, a gente levou um sopapo virtual de um, de um famosão aí do Rádio Gaúcho, né, tivemos que fazer a retratação, ler cartinha, Lembra, Velu? Velu não estava no programa, né? Ela ri porque não estava. Era não, eu e Delano Pieta. Claro
1: que estava no programa.
0: Ah, tu est... ah, estava, mas ficou bem quietinha com as nossas ironias aqui. <risos> é que a
1: treta maior não foi comigo. Acho que tinha né, um alvo mais em vista, assim. <risos> eu não fui muito alvo, né? E não tinha feito tantos comentários, eu acho, também a respeito.
0: E para ver como a audiência e a influência do, do Outra Voz é grandiosa... Ontem falamos aqui dessa desse problemática aí da, do Prêmio Trajetórias Culturais, que deixou de fora grandes nomes da, da arte no Rio Grande do Sul. No caso, falamos bastante do Ney Lisboa, né? e lemos aqui a carta do Ney Lisboa. Assim que terminou o programa, acho que não deu cinco minutos, Melumarque, a Secretaria de Estado da Cultura lançou uma nota pelas redes sociais, falando, né? se justificando e explicando que iria... Averiguar prováveis incongruências no resultado e explicando que tem recebeu muitas denúncias, tem gente que ganhou a Aldir Blanc nos seus municípios e com o mesmo projeto uh, ganhou agora no estado que é proibido pela legislação. Então eles vão verificar, vai cair tanto picareta aí que tá louco. Tem gente que tá, tem gente que nunca ganhou dinheiro tanto dinheiro como está ganhando agora com a lei Aldir Blanc tô falando aqui de Caxias. Tem gente que está ganhando mais do que o habitual, também tá bem fazendo. E a, a grande questão é com relação às notas atribuídas, que aí a reclamação do Nélis Boa da Vida, com toda a trajetória, né? Que eles dizem que a que a, a comissão de avaliação e julgamento, ela, ela é montada para possibilitar uma atribuição de uma nota correta, mas que eles vão averiguar e tal. Então, o a outra voz fez o pessoal Lançar uma nota, né, Verdun?
1: Olha a importância do programa. Ah, não, é uma coisa aí, que ultrapassa. patrocinadores. <risos> né? Governo
0: do Estado, Secretaria de Estado da Cultura. que bacana o anúncio aqui. Também, né?
1: Também, aceitamos.
0: O... Falar em anúncios, hoje à tarde eu estava assistindo um programa que é bagaceiro, tipo de fofoquinha da TV argentina e dos artistas e tal. América TV, Intrusos é o nome do programa. É aquilo. Hum,
1: começa bem o nome. É,
0: é uma coisa meio... Mas, de vez em quando, né, a pessoa gosta de ver essas baixarias também. Mas aí eu tirei dali uma grande ideia, que estava toda uma polêmica de artistas e digital influencers, aquela coisa toda, que cobram em dólar para mandar beijo nos seus programas, nas suas oh. transmissões online e tal. E aí já, né, eu já naquela aquela coisa de em busca de patrocínios, pensei, opa, isso aí para outra voz também, né? E lá na, na Argentina, a polêmica é que, além de tudo, era em dólar, era 30 dólares para mandar um beijo para uma pessoa Nossa, está no tá meio
1: caro esse beijo hein assim, para ser a uh, distância, né? <risos> Se fosse um beijo mesmo.
0: E aí eles, eles levaram alguns artistas lá para vídeos, mandaram vídeos, se explicando, se justificando. Aí um diz que vai, pro, doa tudo para um hospital. Ninguém negou muito assim que cobra. Tipo, ah, normal, por que, que eu vou falar e tal? É que nem nós. Na verdade, eu acho que também lá na Argentina o programa foi ouvido, que eu desabafei aqui, que não citamos mais nada sem pagamento. E aí eles pensaram, bom, nós vamos fazer isso aí também. Eu pensei aqui no programa, não sei como é que nós vamos fazer isso, né? Mas eu pensei fazer um, um esquema de uma tabela de várias possibilidades, dependendo do bolso do, das pessoas. Não sei, aí não sei, né? Será que vão cobrar dos nossos ouvintes? Tipo, <risos> eu pensei assim, para mandar um beijo, um beijo para o ouvinte, para sei lá quem, 10 pila, mas aí só beijo. Um beijo para o fulano, 10 pila. Se for um beijo e falar alguma coisa sobre a pessoa, 20 pila. Um beijo pro Luiz Marasquinha Brianos que é publicitário, tá, tu fala, faz um mini currículo rápido assim, mas aí sem elogios.
1: Mas sem tu produzir o mini currículo, a pessoa tem que mandar.
0: Não, não, são quatro palavras que eu vou pescar ali.
1: Ah, tu vai Não, aí,
0: aí é caro, aí é sem pila. Ah. <risos> um beijo e mais uma fala elogiosa, seguida do, do, da mini bill e mais uma fala elogiosa, aí é 50 conto.
1: Ah, não, fala elogiosa. Acho que tem que cobrar bastante.
0: Tipo, ah, e um beijo para ver Lumac que tá nos ouvindo, artista visual, tá recentemente estreando hoje, inclusive, né? Aquela exposição virtual. Inclusive
1: agora, nesse momento, às 19 horas. Tá? É, deve
0: estar tá para falar com a audiência lá. Esse aqui é o horário da outra voz. Que mania de se meterem no horário da outra voz. O horário da outra voz é nosso, não tem? Mas deixa o pessoal tentar, né? E aí, então, acho que a tabelinha tá boa, né? Des um beijo... 20, beijo mais mini bill. E 30, 50, quanto beijo mais uma fala ilojosa? Aí acho que vale a pena no cinquentinha. E moça, o pessoal que não acompanhou ontem continua as garrafinhas lá atrás com a, a logomarca ved, ved, vedada, né? Com papel até que alguém resolva patrocinar. E pode observar que só porque a gente falou ontem, a marca a marca pequenininha lá olha o que ela subiu de ontem para hoje, só porque foi citado aqui, e a gente nem falou marca, o pessoal ficou imaginando que marca que é, é uma marca que cresceu muito esse ano, então olha, olha o crescimento em altura lá que mesmo. Que
1: boa, gostei muito dessa tua representação de crescimento em vendas ali <risos> tipo um gráfico uh, manual, né?
0: <risos> e já começamos a receber aqui a questão dos patrocínios, né? Patrícia Noronha Versa está mandando um beijo ah, não, 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 pera, me corrija, agora que eu li direitinho. Quem, quem usa o, o Facebook da Patrícia é o meu Melchior, nosso velho ouvinte também, de vários programas. E ele está dizendo assim, um beijo para a vamos negociar o pagamento, risos. É, então, ele está mandando um beijo para a eu mando outro, porque eu não sou bobo, né? Tem que garantir a minha situação lá, o meu Melchior. Então, 10 pilinhas já Falta aquele barulhinho. Trim, trim, trim. Entrou desse.
1: Tem que ver o seguinte: é um beijo para a parte. Um beijo teu, um beijo meu ou um beijo nosso? Não, e ele... daí muda o valor também.
0: Ah, bem pensado, se Velo é só Mark. o
1: teu, se é só o meu, se é conjunto. Se tem que ser tipo um jogralzinho, assim, a gente manda beijo, daí depois um fala uma coisa, outro outro. Ah, não, outro, mas, aí, mas vai... aí,
0: quando é coisa artística, assim, jogral é, já é arte, aí nós vamos ter que ensaiar tudo aí, aí já tem que fazer outra tabela. Mas esse aqui é é o meu que está mandando para a Pathy. Então, nós vamos ter uma tabelinha diferente também. A pessoa que que quer mandar beijo, terceirizar beijo, que é uma coisa que o pessoal gosta também, terceirizar essas coisas. Manda esses tempos no... Não é brincadeira. Antes que seja tarde, fazendo programa, entrevistando alguém, não me lembro quem que era, aí entra uma mensagem do desavisado que entrou, viu que estava ao vivo aqui, não não sabia nem o que que era, e botou assim... Manda, eu não, não conheço a pessoa, manda um beijo para a Fulana e que eu gosto dela, uma coisa nesse sentido. Eu olhei aqui do canto do e digo, não, mas tem que ser sem noção total, né? Isso <risos> o pessoal faz muito em rádio. Mas uh, quem está chegando aqui também, né? Como sempre, a Patrícia Thaí de Calhari, boa noite, Velu e Everton. Beijo, Patrícia. Hoje um beijo sem cobrança. Por enquanto,
1: né? é sem cobrança. Continuamos
0: bem, bem queridos, assim. Uh, o Luiz Marasquinha Brianos, né? Que é publicitário. Aí ele, já, ele já, já, já pensa maior, né? Aquela coisa. Qual o custo para beijo em forma de jingle? Aí temos que não. fazer um esquema, né? O Luiz faz o jingle. Nós podemos cantar, se ele não tem um cantor ali. E fazer uma musiquinha do beijo. Mas essa aí... Essa, então... Isso vai
1: custar bem caro. Cara.
0: Ah, não. Quando envolve agências e coisas assim, né? Mas seguimos. A gente brinca. O princípio do rádio, no, no Brasil, pelo menos, eram as rádio-clube, né? E as Rádio Clube eram assim. As pessoas pagavam, tipo, uma assinatura para sustentar a rádio. Não que fosse impossível outras pessoas sintonizarem, mas uh, era mantido com doações. E muito recentemente eu fiquei super perplexo de ver isso. foi Deve fazer uns dois anos. Uma, uma rádio de Buenos Aires que eu gosto bastante, a, a M Del Plata. Já conhecemos a Rádio Del Plata. E a Rádio Del Plata Estava numa crise violentíssima. Os caras não recebiam, os funcionários não recebiam a, a mais de ano. Tanto que o protesto durante um ano e meio seguiu. Não sei como é que tá agora. Agora faz um tempo que eu não ouço. Era a cada 15 minutos a programação era interrompida. O programa, por exemplo, a outra voz está no ar. A cada 15 minutos interrompe e toca a música. Fica tocando música no horário do programa. Eles fizeram muito tempo. E aí eles lançaram uma campanha de assinatura no site deles, a pessoa pagava um valor para ajudar a manter a rádio. Mas eu acho que não deu certo, não sei se a empresa foi vendida depois, mas o pessoal tenta de tudo. Então, não somos só nós desesperados, Verão Uma rádio poderosa como essa. né? E eu toquei, só para falar que a gente tocou antes, agora a gente está botando uma musiquinha no bastidor, né? eu toquei a banda bicicletas. E aí, eu, eu, como essa coisa de ouvir música, a gente lembra, o momento exato, não sei se o Velu vai lembrar, a gente estava caminhando em Buenos Aires pela Avenida Santa Fé, e aí eu ouvi uma música, eu ouvi uma banda tocando, né? e aí parei voltei, e era, era tipo abertura de um de um pátio, o pátio Liceu, que era uma antiga escola que foi transformada numa mini galeria, e aí tinha uma banda tocando, e eu entrei tal, gostei e perguntei para um cara lá como é que é o nome da banda e tal. Ele me disse, bicicletas. Um tempo depois, olha como as coisas vão se ligando. Um tempo depois, eu ouvia à noite na M Del Plata um programa do Tom Lupo, falecido recentemente, um grande nome do rádio da... que divulgou a música argentina dos anos 80 e trouxe para o rádio. Mas ele tinha um programa chamado El Pes Náufrago. Maravilhoso, das 11h meia-noite, onde ele... Uh, tocava música, lia poesia e vez em quando ia alguém. Quem que eu ouço? Mas logo depois de ter voltado a Buenos Aires. Banda Bicicletas. Tanto que eu escrevi o um e-mail rapidamente contando essa história e ele leu no ar. Então, essas coisas... Uh, uh, não é coincidência, não pode ser coincidência isso. Né?
1: Eu lembro, tu perguntou se eu lembrava. Eu lembro, sim, até porque eu adoro né, essas mini galeriazinhas Sempre quero entrar, apesar de tu, às vezes, não querer dizer que "Ah, não tem nada aí.
0: A Velu não pode ver uma porta um pouco mais larga (risos) na calçada que ela acha que é galeria, que tem alguma coisa e quer entrar, quer entrar.
1: (risos) É verdade. E, E eu até queria entrar, mas daí já... Sempre como eu quero entrar, eu recebo críticas. Aquele dia eu nem falei nada, mas daí o Everton voltou para entrar porque tinha banda. Aí deu tudo certo. Ele viu a banda e eu vi a galeria.
0: Porque galeria tem, né? Antigamente as galerias... Caxias tem ainda algumas galerias das antigas. Tem a Galeria Central, tem uma aqui na Júlio. Galerias sempre têm um charme, né? Elas eram antigamente... São Paulo tem muitas galerias.
1: Paris tem muitas galerias.
0: Uh, Santiago do Chile. Santiago do Chile tem muita galeria. Uh, daquelas antigas, né? É legal realmente percorrer essas, essas galerias, porque normalmente são comércios decadentes, né? Parece que é o comércio que tinha naquela época antes de virem os shopping centers. As galerias faziam um pouco essa função... Mas com uma função melhor ainda, que era permitir a pessoa atravessar a quadra sem se molhar e dar do outro lado mais rapidamente, né?
1: Ah, eu que eu, Acho que o que me atrai é, é pensar que eu vou descobrir alguma coisa, sei lá, bem diferente ali, alguma lojinha escondida, alguma coisa né, que tu não esperaria ali. Então, acho que é isso que me atrai.
0: Esse é outra voz desta quinta-feira. A gente vai até as oito batendo um papo por aqui. Deixa eu saudar aqui, deixa eu ver quem mais escreveu. A Patrícia Ataí de Calhari está agradecendo né, o beijo gratuito que recebeu. Né? Ainda dentro da promoção, estamos em promoção. Estou <risos> brincando, gente, mas nós vamos ter que achar alguém, alguém, alguém que queira ser citado aqui para mandar esse beijo. Né? A gente manda um monte de beijo aqui para. Inclusive, aquele pessoal que é aquele que nos soqueou virtualmente e tal. A gente pode mandar até, até para ele, mandamos um beijo, né?
1: Ah, sim, a gente não tem. Pagando bem, né? Não, não tem problema aqui.
0: Quem está com a gente aqui também, Aliana Notari Rigatti, lá de Garibaldi. bem vinda Aliana. O Bruno Balacó de Fortaleza no Ceará, lá passando calor, né? E nós aqui já nos agasalhando Se bem que veluta está bem, bem calorosa hoje, né? É,
1: calorosa, não. Na verdade, eu procurei, procurei, procurei o meu. <risos> tem um kimono que é. Uh, acho que a peça, a minha, minha peça de roupa preferida, assim, há um tempo já, acho que desde que eu adquiri ele... Aquele
0: que serve de coberta para o Dulizinho. Sim,
1: é uma peça preferida dele também, ele eu e ele gostamos do meu kimono azul, e, e daí eu fiquei procurando, já queria botar hoje de manhã, não achei, daí saí já meio atrasada para trabalhar, porque não achei o kimono, procurei, procurei. Aí, meio-dia, tentei dar uma olhada. Daí, quando eu estava indo para o trabalho, eu pensei, não, eu sei onde eu botei. Aí, (risos) de tardezinha, agora eu cheguei em casa e fui procurar no lugar que eu achava que tinha deixado e não estava. Daí eu pensei, não, não é possível né, que eu eu perdi o o kimono. Aí, no fim, fiquei... Bom, até chegar no programa aqui, eu estava procurando ainda o, o kimono. Daí, encontrei... Aí pensei ainda bem, se ah, não. Tá falando ia ter que... tudo
0: do kimono, mas não tá com o kimono. Aí não entendi a história.
1: Pois é, mas é que daí eu botei para lavar, né? Porque tava meio embolado num canto ali, daí não quis botar.
0: Com todo, com todo o, 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 o guarda-roupa da Rádio Pinguim para as estrelas, o meu é ralinho ali, mas o guarda-roupa da Rádio Pinguim para as nossas estrelas, tipo Verlumac é uma coisa absurda dá para fazer programa por 10 anos sem eles repetir a roupa, não, repito, o meu caso não, o meu vocês vão ver que eu repito toda semana, mas então eu não entendo por que essa coisa, mas é que tem que é... vir com roupa inédita todo dia,
1: é está é para o mundo. É uma veludo. peça assim, né, que eu, que eu gosto muito, assim, então, não tem peça, uma peça assim, uma roupa predileta que tu use assim, sempre tem a vontade de usar
0: não não tem essas histórias é a roupa que está ali, a primeira que está em cima ali pega, bota e acabou, não tem muita história vamos falar um pouquinho desse cinema tem um filme que está bem cotado a ganhar o o Oscar desse ano não que eu seja a favor do Oscar né? não quero saber do Oscar mas me chamou a atenção o Nomadland que é um filme adaptado de um livro de 2017 que fala desse fenômeno das pessoas que vivem sobre rodas, né? Com seus trailers, seus uh, aqueles ônibus que são casas e tal. É um fenômeno que nos Estados Unidos ganha força maior a partir da grande crise de 2008. E as pessoas ficaram sem sem lugar para morar e tal. E o custo de vida altíssimo, né, para alugar e comprar imóveis. E aí se, se fala em cerca de um milhão de pessoas que vivem sobre rodas nos Estados Unidos, que é um número absurdo, né? E aí esse filme, então, ele, ele conta, é uma ficção, mas com participação de algumas pessoas uh, que fazem o papel delas mesmas, né? Tem o, o Bob, que é um cara bem famoso porque ele é o presidente de uma entidade que que tenta uh, coordenar nessa né, questão, porque tem uma série de questões estruturais para não é simplesmente pegar o ônibus e sair estrada fora estacionar em qualquer lugar, tem que saber onde estacionar, tem os terrenos públicos, tem, tem as cidades que expulsam os caras. O cara estacionou ali, tu vai lá e pede para ele se retirar, porque tem locais pagos também, né? Então, uh, tem essa associação. E aí é, é interessante... A gente não viu o filme, nem sei se ele já está disponível em alguma plataforma. Assim que tiver, eu quero ver. Porque eu fiquei curioso. Mas é interessante pensar nesta forma de vida. Eu me lembro quando a gente estava em, em Santiago, de novo Santiago vindo, e me lembrei agora que a gente conheceu um casal de brasileiros cariocas que fizeram isso, né? Se aposentaram, eles contaram para nós. A gente estava numa fila para entrar em alguma coisa. E eles contaram, eles compraram um, um ônibus, montaram ele e saíram sem destino, assim, pela América do Sul. Uh, e tem muita gente que faz isso, né? E eu não sei se eu faria. Não, eu, essa é, Eu acho super... Eu, eu tenho traumas de quando era criança de acampamento, por exemplo. Minha família fazia acampamento, uma barraca enorme. Eu tenho trauma, sempre achei uh, desconfortável tudo. E eu acho bonito esses ônibus e tal, mas eu acho um aperto, uma, uma opressão tu entrar dentro daquele cubículo e passar a tua vida ali. Né? Farias isso, Verlou?
1: Sabe que é um assunto que, que. Uma coincidência, porque faz um tempo já que eu venho sempre no YouTube, né? O YouTube fica te sugerindo vídeos ali, e sei lá, acho que faz um ou dois meses que eu tava meio obcecada assistindo vídeos de tiny houses, né? Até cheguei a comentar aqui em algum momento que. O
0: que, que são as tiny, ta, tiny houses mesmo? Que não são lembro. as.
1: No Brasil, no caso, são as mini casas, né? Sobre rodas. e e é um estilo, todo um estilo de vida, né, é claro que existem muitas formas, né, e muitas, assim, possibilidades dentro das condições de cada pessoa, né, a maioria das pessoas, e pelo que eu li também desse filme, eles retratam mais essas pessoas que não tiveram muita opção, né, foi mais uma questão... Ah, teve a crise imobiliária né a grande crise nos Estados Unidos em 2008 muita gente muita gente perdeu as suas casas né que eram casas hipotecadas né que eles pagavam não não conseguiam mais pagar e nos Estados Unidos a política deles de em relação às casas, assim, é, é bastante diferente do que aqui no Brasil, né? Que aqui, se a pessoa mora numa casa, só tem aquela casa, dificilmente vão despejar, né? Tão facilmente. Mas nos Estados Unidos, eles, a, a polícia chega <risos> e te avisa que tu tem, ó, tu tem até amanhã para sair, e se tu não sai, eles trocam chave e deixam tudo que tem dentro, tu não entra mais, né? Então... É bem, assim, austera a política deles, né? Em relação a, a imóveis, assim, a moradia. Então, muita gente nos Estados Unidos não conseguiu mais perder a sua casa e, e para alugar a casa também, né? Os aluguéis são caros, né? E muita gente ficou desempregada. Então, às vezes, é a única opção que tem, né? A pessoa morar num... num nem é, nem é sempre uma Time House, às vezes é um carro adaptado, né? uma minivan. Eles chamam essas, esses carros um pouquinho maiores, assim, que eles vivem de. Né? É como se fosse uma casa sobre rodas, mas não é o que a gente tem uma ideia de um trailer. Né? Porque existe o Motor Room, que é, que é todo equipado, daí tudo direitinho, mas não é dessa forma que eles vivem normalmente. Né? E essas pessoas aí. E eu acho que essas retratadas do filme são pessoas que moram bem precariamente né? Nesses, nessas casas sobre rodas. E aqui no Brasil tem um movimento, é, é menos comum aqui no Brasil, mas tem um, um site chamado Pés Descalços, que é também de uma família, né? meia-idade, assim, né? mais para jovem, que eles também eles tinham um emprego, e esses, na verdade, optaram. Né, pelo que a história que eles contam eles optaram e em... estavam muito estressados, tiveram burnout né, aquela estresse do trabalho e a mulher decidiu que não queria mais são ricos não, não ricos assim, mas eles tinham uma casa, né? eles tinham uma casa, tinham um emprego bom tanto ele quanto ela não,
0: porque fica fácil, é o que mais tem né? não é o mesmo fenômeno isso que está falando dos Estados Unidos Aqui no Brasil é aquela coisa de fim de semana ou de férias. Não, mas não o, ca- é, o cara não é pega seu, seu mega, mega busão ali, que tem até a antena da Sky em cima, e ele passa melhor do que num hotel.
1: Não, mas o que eu estou falando, eu estou falando justamente que existem vários tipos, né, várias uh, uh, situações que levam a pessoa a ter esse tipo de vida. Aqui eu estou falando desses pés descalços, que eles largaram o emprego, os dois largaram o emprego, venderam a casa que eles tinham, compraram, construíram essa mini casa, tudo bem, eles tinham o um recurso daí, né? E passaram a, a viver de outra forma, de um, uma casa super reduzida, com um custo de vida muito mais baixo, e não não trabalharam mais na, nos lugares que eles trabalhavam para justamente né, sair daquele ritmo de vida que eles tá, não faziam mais. Mas eles
0: ficam circulando o tempo todo? aí
1: eles não o tempo todo, daí como, como que eles fazem aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil não é muito regulamentado ainda, né? Uh, então eles têm até uma, uma plataforma e tal em que eles trocam informações de pessoas que aceitam, por exemplo, uh, que as pessoas estacionem suas mini casas né, no, no terreno. Né? Às vezes, uma chácara, a pessoa que tem uma chácara, que tem né, um espaço um pouco maior e tal, as pessoas uh, oferecem e daí tu paga, por exemplo. Eles estavam, no, no momento que eu li a matéria, eles estavam morando numa chácara de uma senhora, no, no pátio, né, no caso, e, e em troca eles estavam pagando a conta de luz, alguma coisa assim, porque eles também usam luz, né? Claro, então tem toda, precisam de uma estrutura. Então, eles fazem alguns acordos, assim, né? Não dá para parar em qualquer lugar. Então, às vezes, tu vai ter que parar em algum lugar que é pago, né? Que tu tem que pagar. Tem lugares que eles uh, fazem questão que tu estacione, né? Ela, ela comentou ali no site que tem pessoas que gostam, né? E, e tem lugares que te cobra alguma coisa. Isso aqui no Brasil, mas não é muito comum aqui. Nos Estados Unidos, é, já sempre foi muito mais comum essa questão de viver em trailer, né? lá nos Estados Unidos sempre existiu justamente população de baixa renda, que não consegue alugar, que vive em trailer, e agora tem muitas essas pessoas que estão vivendo, inclusive, em carros comuns, não é nem carro né, com espaço.
0: Não, essa ideia de ser nômade, eu adoraria ser nômade, eu acho legal a ideia de tu estar tá o tempo todo circulando, hoje eu estou morando aqui, amanhã eu estou em Paris, depois eu estou no Japão, eu adoraria ser nômade. O que eu queria só, eu não, mas não nômade desse tipo não, aí. Tu
1: quer ser viajante. Não,
0: eu queria ter não viajante não. Nômade, nômade é diferente. Turista, uh, como é que é? Turista conhece o local. Uh, viajante uh, uh, vive o local e o nômade tem, tem um. Eu não vou lembrar agora. Eu queria ser nômade, mas eu, eu não queria carro, não queria nada. Até porque para mim uh, largar o estresse da vida para sair pela estrada dirigindo um, um carro, um ônibus, seja lá o que for, nessas estradas aí vai ser mais estresse do que eu ficar trabalhando num escritório, coisa assim. Mas uma, uh, eu queria ser nômade com um cartão de crédito ilimitado. Cada dia eu queria estar no lugar. Eu sempre disse que quando ganhar na loteria, e nunca vou ganhar porque eu nunca jogo, né? mas o dia que eu ganhar na loteria, imaginariamente, eu sumiria. Eu ia ficar viajando o tempo todo até, até acabar o dinheiro.
1: Sim, mas daí não tem nada a ver com isso. Tu vai viajar, vai parar num hotel.
0: Óbvio, né? Óbvio. Tu não
1: tá falando em vida sobre quatro vida, rodas. Vida nômade. Vida
0: nômade. Onde é que tu mora? Ah, eu não, tenho. Eu não moro em lugar nenhum. Eu moro em todos os lugares. Sim. Hoje estou em Paris, amanhã estou em Roma. Claro. Hotéis cinco estrelas, todo conforto. Isso aí é muito cansativo. Eu sempre penso nisso aí. É calor dentro desses lugares aí. É, é, é abafado. Tem gente que mora, inclusive, a gente fala fala em quatro em veículos, né? Veículos automotores. Tem gente que mora em barco, né? Muito comum em Nova York. Tem também por questões financeiras. Aí o pessoal tenta glamourizar, né? Ah, eu eu optei por essa vida. Optou, não é questão financeira. Amsterdã também é um lugar que tem muita casa, casa casa-barco, assim se torna mais barato. Tem... É, mas
1: Amsterdã tem umas casas que são no Rio que são maravilhosas, né? Não é tipo, ai, casa barco, precária, não é uma palafita. <risos> Daqui a pouco fala, casa, casa no Rio, pense que é uma palafita, não é? São casas, casas, com estrutura muito melhor do que a gente tem aqui numa casa comum. Então não dá para comparar isso, Amsterdã é, é outro...
0: Tu tava preparando isso para a aposentadoria, Verlumar, que vai morar em Amsterdã, num bar, casa, barco, mansão?
1: Não, é, a vontade até pode ter, mas só falta o dinheiro por enquanto.
0: <risos> não, porque a separação e o divórcio é fácil, né? Isso aí é fácil. Se eu optar por essa vida nômade louca aí, eu mas tô fora. Mas quem mora
1: nessas casas... É que é outra coisa. Quem mora nessas casas, barco, em Amsterdã, por exemplo, eles não são nômades. Eles moram em Amsterdã. No não, mas dá uma mexidinha na, na casa ali para pegar mais sol, mas não ficam saindo do espaço.
0: Mas e para que, então, morar na água? Ah, é Fica aqui. outro
1: lugar para morar. Aproveita, sei lá, deve ter alguma, <risos> sei lá, vantagem. Ontem, por uma coincidência, você citou Amsterdã, eu não sabia, mas ontem eu assisti um, uma reportagem sobre um bairro em Amsterdã que, que tem, uh, são só casas na água, no rio. Né? São 40 e poucas casas. Né? Mas tu olha assim, as casas, casas, né? não, não é casinha. Então, 40 e poucas casas uh, no rio. E essas casas elas são assim, tudo que é tecnologia para ser sustentável. Então, elas produzem a sua própria energia com painéis solares... Só, então, compram comida comida
0: da... um Só compram comida da Bela Gil, ela fica cozinhando para eles, com Sim. o caroço do, do pepino, de não sei o quê.
1: Aí eles produzem a energia, e é tudo com inteligência artificial, isso, isso é tudo uh, software livre, para eles. o interesse deles é que isso seja divulgado e que mais lugares, inclusive... né, Não só em em Amsterdã, mas em outros lugares na Europa e no mundo Usem essa tecnologia Porque é um sistema super inteligente Que eles conseguem saber, por exemplo A bateria que tem ali para armazenar Sabe a previsão do tempo para saber se ela tem que armazenar mais energia, se ela pode compartilhar essa energia. né? Então, tem toda uma questão de produção de energia local, né? menor, não uma produção, por exemplo, não, tem uma uma grande produtora, não é, produções locais e essa comunicação entre as redes para saber o que, que é mais viável, o que, que precisa ser feito né, para não ter falta de energia, para conseguir tudo, porque tem períodos que eles não conseguem toda a energia. né, Quando é muito frio, não tem muito sol, eles precisam da energia uh, geral, da rede geral. E quando tem muito sol, eles conseguem doar energia que produzem a mais. Então, é todo um sistema super tecnológico. né?
0: Verlu, a especialista em, em tecnologias ecológicas, em sustentabilidade, a Velu vive assistindo essas coisas aí, né, Velu? Esse é outra voz desta quinta-feira, a gente vai até às oito batendo um papo, hoje tá bem ecológico o papo, né?
1: É, mas é. a gente estava falando do, das pessoas sobre casa sobre roda, né? <risos> aí foi para casa sobre barco e foi dando uma mudada, mas dentro dessas de casa sobre rodas, nos Estados Unidos eu vi também algumas reportagens eles têm inclusive espaços uh, que são uh, que eles se organizam em comunidade, assim que eles têm uma cozinha, né? Espaços assim uh, melhores para poder fazer alimentação, conviver, fazer trocas e tal. E vivem só dormem no carro, né? Então tem tem algumas organizações para essas pessoas aí.
0: Parabéns para todos os envolvidos, então. Mas tudo isso para falar do filme, né? Bastante cotado mesmo, Nomadland. Talvez uh, as pessoas tenham essa, esse imaginário, né, de, de viver, sair pela estrada e tal. A Maria Helena Matos Nunes está chegando agora e dizendo: Vê, Lu, muito boas tuas informações, né? Eu tô aqui aqui fazendo bullying com a Velu sobre isso. Eu
1: vou contar para vocês (risos) o que eu tava falando.
0: Não, não, isso aí não não pode contar. Não, não, isso aí aí não pode falar.
1: É, me fez uma uma criticazinha ali no papel, ali na hora.
0: É que quando o olhar não não funciona, tem que escrever, né? O pessoal não não (risos) entende a linguagem visual.
1: Eu entendo, mas eu faço de conta que eu não entendo.
0: A gente está falando de cinema. Hoje eu li uma, uma, uma matériazinha no Estadão, que, que, que fiquei até espantado, nem tinha ideia disso, da, da censura. O cinema italiano faz mais de um século que ele tem uma lei de censura fortíssima. Eles, uh, o Estado, né, na, 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 o representante do cinema, enfim, ele tinha, ele tinha o, a prerrogativa de interferir nas obras cinematográficas e su, sugerir adaptações, ou então. Uh, não permitir a exibição do filme isso há um século e agora, essa semana ou recentemente uh, fizeram uma nova lei, então que está abolido essa, essa essa coisa da censura, e aí só vão criar uma comissão, que aí acho até interessante, que é de, de uh, como é que se chama quando tu define as, as idades e que as pessoas uh, abaixo estabelece
1: limites inclusive. os
0: limites para quem pode assistir e tal, né mas eu fiquei chocado. Aí o caso mais emblemático é o caso do. O, o último tango em Paris, né? Mas aí também o último tango em Paris, se a gente for ver toda a história, agora sabendo do estupro da Maria Schneider, né? que o cara usa. O Marlon Brando recebe a manteiga meia hora antes da cena, ela não é avisada. Então esse filme ficou proibido de 76 a 87 no, 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 na Itália não tinha nem ideia disso. O filme é de 72.
1: Mas e essa censura acontecia até hoje ainda? ainda Faziam isso?
0: Sim, recentemente tem um caso emblemático de 88 aí, daí o cara entrou na justiça e conseguiu exibir o filme e tal.
1: Tá, mas será que agora, 2021, ainda faziam?
0: Se foi abolida agora, ainda faziam, né? Mas aí, claro, o... aí tu fica pensando nos filmes do Pasolini, os filmes do Pier Paolo Pasolini, os filmes dele eram complicados pensando numa censura, né? Uma censura de, de cenas escatológicas que tem muitos filmes dele, de sexo, sexo grupal, aquelas coisas assim, né? Então, não, não, não sei. Eu, eu acho assim, eu, eu, eu acho que às vezes é, são muitos apelativos os filmes com relação a isso. A já é contrária. Ela fica braba quando eu faço comentário tipo cenas longas de sexo e tal. Não, não é ser, ser purista, mas... Não sei cinema, se é legal. Mas igual, censura, sou contra, né? Cada um faz o filme que quiser.
1: Até porque sexo é uma coisa natural, né? Quem cria problema é... são as pessoas, né? Com essa falsa moral. Né?
0: Como... Não, mas tu não fica olhando o vizinho, o vizinho fazendo mas sexo. Mas não é o
1: vizinho, é um filme?
0: Pois é, mas tu tá... o filme É uma é...
1: obra de arte...
0: O filme então é uma...
1: vamos proibir o nu na arte nas artes visuais porque porque ah, porque existe
0: então proibindo não, não sei dizendo
1: porque a pessoa nasce nua e que eu saiba até hoje ela nunca conseguiu nascer com roupa né então acho que é natural ter o nu né tanto nas artes visuais quanto no cinema quanto sei lá em qualquer manifestação artística tem que
0: vai falando mais aí sobre isso
1: Acho que tem que normalizar um pouco isso, né? Enfim, então deveria ser natural. Mas eu acho... Uma relação sexual também é natural.
0: Não, mas é que eu não não gosto num filme de ver. Não gosto de de ficar assistindo. Acho que não é o conteúdo de um filme que não... Mas se é
1: isso, se isso faz parte do filme, é uma coisa, é uma cena desnecessária. Quando não, sei lá, é só apelativo para porque a gente sabe que sexo vende, né? a Outra coisa é, faz parte da história. Mas
0: aí que eu tô dizendo, é sempre apelativo. Tu pode só mostrar uma pequena Mas, cena que sugere. É,
1: tu quer só, só mostrar bonitinho, assim.
0: Claro, artístico. O não. nu artístico, não tem o nu artístico, velho
1: <risos> Na época da Playboy... Que que precisava ter playboy tinha no artístico. Agora nem sei se existe playboy ainda, porque agora tem tudo na internet e ninguém precisa da playboy, né, para se quiser ver no artístico.
0: Aqueles grandes pintores que pintavam as mulheres nuas, que elas ficavam... A pergunta é, elas ficavam o tempo todo em pé ali, posando para os caras?
1: É, o tempo todo? É que não era em, em uma vez né, que era feito um, um retrato. Normalmente a pessoa pousava várias vezes para o artista para ele fazer um retrato, por exemplo. E nem todos faziam com a pessoa o tempo todo presente. Então isso varia de artista para artista.
0: O, o é, é neto do, do Freud, né? Que, que, é, que foi um grande pintor, né? Que pintava muitos nus femininos. Toda uma polêmica e tal com, com relação às, às modelos, né? Imagino que todos esses pintores tinham essa, essa coisa de assediar seus modelos ou não.
1: Ah, daí já não sei, depende, eu acho. Não sei, não, não posso falar por cada um aí. A gente sabe que os homens né, costumam ser machistas, então isso é uma grande possibilidade, né? uma chance grande, né? uh, mas ao mesmo tempo não dá para acusar todos, assim, né? Então, não sei. <risos>
0: Esse é a outra voz desta quinta-feira. E eu, Everton Regate, ver no Mac, batendo um papo até as oito. Quem quiser ouvir o programa posteriormente, né? Ele vira um podcast lá no Spotify. Dá para baixar ou ouvir direto no site. Tem sempre duas pessoas que, que ouvem. É impressionante. E nunca do Brasil, né? Não sei essas pessoas. E o acesso do site, que eu sempre brinco aqui. Tem, tem a pessoa de Minas Gerais que ah, todos os dias a pessoa acessa o site. E, repito, a cidade chama-se patrocínio. Eu não sei se isso é uma mensagem subliminar para tentar localizar essa pessoa. Ele está oferecendo patrocínio, talvez?
1: Pode ser, né? A é é gente o... que não está indo atrás, então.
0: O que, que andas lendo? O que, que terminou de ler, Velu?
1: Eu li o livro que eu achei o mais adequado para esse período que a gente vive desde que começou a pandemia, E fiquei realmente abismada com a contemporaneidade dele, né? Por ter sido um livro escrito em 1940 e e poucos, eu acho. O livro é A Peste, né? Do Camus.
0: Um classicão, né?
1: Clássico dos clássicos. E ouvi falar, ouvi num podcast, inclusive, a dica de, de ler agora, nesse momento, porque eu, na verdade, andava fugindo de tudo que é filme, série, livro que, que pudesse remeter à, à peste, né? ou à doença, ou a zumbi, ou qualquer coisa que lembrasse, assim, Covid, pandemia, eu não estava muito afim de lidar com essa... Né? Já está já lidando com a realidade, ainda veio isso na, no, no cinema, em séries, não estava não, não muito afim. Mas daí eu ouvindo um podcast, a, a pessoa recomendou, disse que ficou meio que impressionada assim, o quanto era bom, né? nunca tinha lido. E daí eu fiquei com vontade, né? Pensei, bom, vou, vou ler. Daí compramos o livro e fui ler o livro, e é impressionante assim, a... poderia ser transposto assim, para hoje, qualquer lugar, né? No Brasil, inclusive. Uh, e escrito em 1940 e poucos, é francês, né? Numa cidadezinha fictícia Oran, né? A cidadezinha que se passa, né? Que é acometida por uma peste, né? Como se fosse o Covid hoje. E a cidade fica, então, isolada. Né, eles, eles fecham todas as saídas, ninguém entra, ninguém sai. E daí todas as reflexões, né? E o, o principal o que conta a história é um médico, né? E ah, é realmente interessantíssimo, assim, eu, eu recomendo como a leitura para pandemia, assim, eu acho que o livro que eu li que mais está mais de acordo com o nosso tempo, assim.
0: Mas aí eu já vou tretear aqui contigo, quando se diz assim, ai, ah, esse autor é tão atual, ele escreve uma coisa e tal, mas não é que a história não é sempre a mesma? Ele tá escrevendo aqui, ah, ele é um gênio porque ele, ele, ele escreve uma coisa lá em 1947 que tu vai ler hoje ela se, se adequou, mas o mundo sempre é igual.
1: Não, ele tanto que ele, ele faz referência à peste anterior, né, a gripe espanhola. Então, sempre tem uma coisa anterior (risos) para ser a referência, mas é impressionante como não muda, né? E é interessante que que mesmo pensando assim, "Ah, com toda a diferença tecnológica que nós temos, né? a vida hoje, como é muito diferente do que era, em 1940 e poucos, enfim. Mas ele escreve um livro que isso não tem nenhuma importância, sabe? Não faz diferença nenhuma. Sim, porque
0: o ser humano é sempre o mesmo. Ele não mudou. O homem, das, o homem das cavernas, a idade média, ela continua. As pessoas, o instinto, o instinto que a gente tem é o mesmo. Essa esse verniz de civilização que se diz que a gente tem. E eu não acho que a gente tenha. É só abrir um jornal, ver as notícias, vai na sessão policial ali para ver. Eu acho que o, instinto, o ser humano é sempre o mesmo. Tenha ou tecnologia, não tenha. Se disfarça. Tanto que a gente sempre discute aqui a questão do da internet, os comentários da internet que a gente lê esse comentário sempre teve na cabeça das pessoas o tempo todo agora que elas podem escrever ali as pessoas ficam chocadas, olha só o cara tá falando mas o cara sempre pensou isso e nunca te incomodou o teu vizinho reaça que fala que tem que, sei lá é homofóbico, por exemplo ele sempre falou isso e isso nunca impressionou, agora as pessoas ficam se fazendo de desentendidos tipo, olha o que o cara tá falando eu acho é, que, a diferença
1: que... é que agora chega muito mais gente, né? É isso.
0: Mas não deve causar espanto. Tu sabe o pensamento das pessoas, dos teus próximos aí? Então, então, então eu, 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 eu nunca li A Peste, realmente nunca li. Sei que é um clássico. Tem tenho... Não, mas
1: é um livro assim, porque é um clássico, né? Não, não é por nada assim que ele é um clássico. Justamente, eu acho essa questão de ser atemporal, Acho que é muito importante num clássico. E nesse, especificamente, eu digo que a a escrita é muito atual também, né? a forma de escrever. né? Então, não parece que você está lendo um livro que foi escrito nessa época. É uma uma leitura muito rápida, prazerosa, fácil. né? Então, poderia ter sido escrito hoje por isso também, né? pelo estilo de escrita. Então acho que acho que isso também me, me impressionou um pouco mais assim porque quando tu vai ler um clássico tu, tu já espera uma linguagem né, um pouco é, diferente né, do que tu tá mais habituado e tal no, para nossa época né? mas aqui não tu pode ler como se tivesse escrito realmente agora nessa pandemia assim então e é muito muito bom o livro.
0: Engraçado tu falou em atemporal, Uh, a literatura latino-americana, e eu estou lendo um, um outro livro chileno, ch- chama La Resta. É impressionante como a literatura latino-americana é impregnada de momentos históricos, e eles estão presentes em livros que talvez nem falem sobre isso. E aí eu falo, por exemplo, da literatura argentina, a literatura chilena. A literatura chilena, por exemplo, eu li dois ou três livros chilenos recentemente, ficção, e todos eles têm, no fundo da história, sempre aparece o plebiscito de 88, que determinou a saída do, do Pinochet do poder, que foi aquela campanha publicitária. Tem um filme, inclusive, né que conta essa, essa campanha publicitária, acho que se chama No, que t- tu tinha que votar sim ou não para permanência daquele uhum. regime. E o No ganhou. Uma coisa surpreendente, porque os caras tinham o, o poder, ela dominadíssimo, né, a população e ganhou o No. E em todos esses livros, mesmo que não trate do assunto ditadura, surge de, de pano de fundo. E aí, se tu, sa- se tu não sabe, se tu não tem essa referência, talvez aquelas coisas citadas, esse que eu estou lendo, por exemplo, ele é muito enigmático assim. Ele, ele Ela narra, por exemplo, os pais e a família toda ouvindo uma transmissão de rádio e vai dizendo assim: há ah, 83% apurado dos votos, ganha o No e tal. Então, a, e a literatura argentina é assim, né? O tema ditadura militar, falamos esses dias aqui, ele, ele impregna demais a, a literatura. E no Brasil, não, né? O Brasil, a questão histórica passa meio que batida nos livros, me parece. A literatura brasileira é bem diferente do restante da, da, da América do Sul.
1: É, não é por acaso né esse apagamento histórico a anistia né de todos os envolvidos na ditadura essa não foi por acaso foi realmente um apagamento né então e talvez tenha faltado um pouco de iniciativa ou de coragem também de, de escritores né para falar um pouco mais sobre isso não sei
0: não porque a literatura brasileira ela sempre é muito quando a gente pensa a, a, a grandes escritores brasileiros, e eu digo abarcando toda a história, né? a gente sempre pensa em quem? Jorge Amado, Graciliano Ramos, e é sempre uma história daquele Brasil profundo, do, do, do Nordeste, daquela vida né? Daquela vida sofrida, mas ao mesmo tempo fazendo o, o transformando as pessoas em pequenos heróis né? do, do dia a dia. A literatura brasileira tem muito disso, né? A gente acha pouca coisa que, que faça referências históricas. Claro, referências históricas aí do Nordeste tem né? toda a história do, da, do, do fazendeiro, do opressor, né? do, do peão e tal. Sim. Mas é, a literatura brasileira vai mais para esse lado, né? Ou para literatura urbana, né? A literatura urbana aí Machado de Assis... E todo toda essa, essa, esse pessoal que fala dessa dessa coisa da, da cidade. Mas me chama a atenção isso, do, do, de ter presente sempre um, alguma coisa referente àquele período histórico que que marca. E, e é tão marcante que as novas gerações e essa escritora do Larreste, agora não me lembro o nome, ela ela, ela é jovem, é bem jovem. Mas aquela história está impregnada no, no na cabeça das pessoas. né Enfim, é um... É, são, são estilos literários, né? Por isso que eu digo, eu gosto muito de literatura argentina. Acho que os relatos argentinos, as novelas argentinas, elas têm uma outra... Elas vão para outro... É completamente... A brasileira é completamente diferente. Eu gosto muito de Jorge Amado. Mas eu tenho fases de Jorge Amado. Aquelas fases em que eu quero ser um baiano, eu começo a ler Jorge Amado, aquela... Descrição que ele fala. acho que
1: é tipo um ar meio nostálgico, praia, que, tu, que a pessoa fica com uma saudade de uma coisa, inclusive, que nem viveu, né? Aquela coisa de querer ter uma vida diferente e tal. E ele fala muito, né? Da, do, de uma região que no Brasil é considerada, é, tu, tu pensa em férias, né? Se for, for pensar assim mesmo. É, mas
0: é que a descrição da. da, da, da... da da Bahia, do Jorge Amado, é uma tristeza só. Ele só descreve os os jovens marginalizados, aquela vida de sem mas igual
1: é uma coisa romantizada, né? Então, sei lá, tem um um certo glamour mesmo na decadência ali, eu acho.
0: Vidas Secas, por exemplo, Vidas Secas, que eu eu já vi o filme várias vezes, né? O o Vidas Secas, que que para mim é um dos grandes filmes do... do Nelson Pereira dos Santos, né? Ou não? Não é assim, Nelson Pereira dos Santos, o Vidas Secas. E deu toda aquela polêmica que o, o tinha a cadelinha que era morta, né? Pelo, uhum. pelo Pelos retirantes, né? Eles tiveram que matar ela e tal. E aí o, o filme foi premiado em Cannes e aí teve uma polêmica, porque tinham assassinado o cachorro no filme e tal. Tiveram que levar ela de avião para para Cannes. Para mostrar que não tinha o um maltratado. Naquele tempo não tinha aquele aviso. Que sempre tem, que eu sempre aguardo. A partir né? daí
1: tem o aviso.
0: Eu sempre aguardo finalização dos créditos ali. Nenhum animal foi maltratado durante a realização desse filme. Porque tem cenas de, de filmes ali que eu fico, eu fico pensando se não estão maltratando mesmo. Usar o animal já é um maltrato. Ele não escolheu estar ali, né? <risos> Polêmica com, com realizações que, que envolvam bichos. Mas eu, eu, não, eu não gosto, eu sempre fico meio assim, porque aí eles. eles porque os filmes antigos, os caras faziam coisas com os. Assim. Eu acho que sim. Faziam, é. sim. Eu já vi, eu já vi filmes.
1: Uh... Essa preocupação é mais recente, né? Com se realmente faz. E. e, e... E botar aquele avisinho ali que, ai, não, nenhum animal foi maltratado, isso não é uma coisa, né? E eu quero saber Antiga. se esse aviso
0: vale para insetos, né? Quando mata uma barata no filme, quando mata uma formiga, porque eu sou defensor dos não, pequenos Não, certamente
1: não, porque daí todo mundo é meio favorável a, a matar barata.
0: Sabe que eu tenho problema com isso? Toda vez que eu vou tomar banho, eu tomo t- banho tarde, antes de dormir... Toda vez eu tenho que fazer um resgate, tipo salva-vida, de alguma daquelas uh, borboletinhas Mariposas, que entram.
1: assim. É.
0: Elas entram e elas sempre conseguem cair na área mo- na, do box molhada. E ficam
1: com as, com as asinhas, né? Pra... Pra... Ficam de cabeça para baixo, assim, as asinhas grudadas na água. E aí. Já, já tive que salvar algumas também.
0: Eu salvei várias já nos últimos tempos. Aí o que, que eu faço? Eu tenho um, um rodo ali. Eu uso ele como objeto para resgate. Eu pego ela por baixo, assim, cuidando para não machucar. Boto ela para fora da janela, no, no parapeito da janela. Aí eu pego um pouquinho de papel higiênico. Aí, é, suavemente, eu seco as asas dela.
1: Tudo isso às três da manhã. <risos> e aí eu
0: deixo ela ali no cantinho para ela possa se recuperar aí eu termino e tal, e depois eu volto e a minha satisfação é saber que ela já não está mais lá, ou seja... Bom, ela
1: caiu morta, né?
0: Não, não, eu sempre, sempre deixo eles em, em bom estado. E aí depois eu fico pensando, tá, mas quanto tempo vive uma borboleta? Um ah, dia... aí
1: uma, uma mariposa talvez seja tempo diferente de borboleta, né?
0: Ah, é. mas vai que dure dois dias. Eu fiz toda essa operação e ela já estava na fase de de desaparecer. Uma daí
1: que é mais importante. 15 minutos para alguém que vive dois dias é importantíssimo, né? <risos> daí as... sim que tem que salvar.
0: É, é, formiga também. Eu tenho problemas com matar formiga. Eu não gosto de matar formigas. A Verlu jamais assassina. Assim. Ela diz que é ou ela ou as formigas, né, Verlu?
1: Não. Não é bem assim, mas...
0: <risos> Gente, esse foi outra voz desta quinta-feira. Verlu Marco, obrigado pela participação. Volta na segunda
1: isto bom fim de semana
0: beijos gratuitos para todo mundo beijo amanhã estou aqui de volta com Delano Pieta tchau